0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第63章，海图。我们现在的位置就在这儿。那一场风暴让我们的船直接偏离了航线几百里，然后我们的船就没有了动力。等恢复了动力，我按照自己估计一直向这个方向航行。还好，我的第六感是对的，所以我们现在到了这儿，等于说是我们之前的时间也基本没浪费什么。如果我们能在三天半之内赶到这个地方，就能赶上我们的预计了。八天左右到达海图航线的重点。李海牛指着爷爷留下来的海图上面的终点对我说道：“虽然到了这儿以后的航线被涂掉了，但是从痕迹上看，应该是向这个方向。可是具体位置要走多远，没有人知道，所以到时候不知道要浪费多少时间。”小鱼，现在是顺风。而且我们顺着洋流航行,行，所以速度很快。我估计三四天的时间应该就能到，所以接下来这几天是关键呀。我点了点头。海牛哥，谢谢你。如果不是因为二叔的话，平安……李海牛打断了我的话。二哥救过我，而且不是一次，也救过平安，所以我们的命。都是二哥给的，现在算是还给二哥了。感谢的话你不用说。行了，你大病刚好，也不能太劳累，赶紧休息一下吧。我点了点头，走到了船舷边上，使劲的伸了一个懒腰。虽然遇见了风暴，我们偏航了很多，接着是各种坏消息，但现在终于有了一个好消息。于是我深深地出了一口气，向张广川那边看了过去。他的希望貌似越来越大了。不过，他的父母现在应该是凶多吉少。张广川的效率并不高。他现在虽然用布条沾了海水堵住了自己的鼻子跟嘴，但尸臭的味道肯定还能钻到鼻子里，所以他进去一会儿还是要出来再缓一会儿。张哥又找到线索了吗？我把手放在嘴边，拢成了一个喇叭状，喊道：“张广川，把鼻子上的布条放下来，趴到甲板上，努力的把布条送进海水的浪花里。等弄湿透以后，又把布条拿上来，轻轻地拧了一下。没有，里面没有任何线索，都是私人物品。”哎，这船不知道在海上漂了多久了。如果知道时间的话，我就可以逆着洋流推算出大概的位置。张广川把脸擦了一下，接着深深地吐了一口气，说道：“小鱼，帮我一把，我要回去。”张广川站起来，把舱门关上，然后对我喊道：“我点了点头。”把一盘绳子又丢了过去。大船小船之间的距离并不是很远，也就有七八米吧。绳子很容易就被扔到了他的小船上。张广川把这段绳子拴在自己腰间，手脚并用，攀住了连接两船之间的绳子，慢慢地向大船靠了过来。不知道是不是在小船上待的时间有点长了。他现在的身上都有一股淡淡的尸臭味道，好在海风吹了一阵子，味道不是很浓郁。张广川上了大船，蹲在甲板上，把身上所有的东西都拿出来放到地上，有烟斗、眼镜、航海日志、海图，还有一些尺子之类的东西。这些东西的主人是个毛子。在毛子援助我们的时候来中国的，后来撤离的时候，这个家伙不愿意走，就入了中国籍，在东北待的时间长了，中国话说得很厉害，只是带着一股大碴子味这是他最喜欢的烟斗，没想到他竟然死在了船上，连个收敛尸体的人都没有。张广川感慨了一句道：“张广川说的应该是五几年的事儿，这都过去三十多年了。”按照他的说法，这毛子的年纪应该也有五十来岁了，算算时间也正对。张广川二十来岁，他父母可不就是四五十岁吗？对了，张哥，你是怎么算出来我们所在的方位的？能不能教教我？我问道。张广川抬头看看我道：“教你没有问题，但是需要很长时间。等等吧。”原理也很简单，就是靠影子算出来的。张广川说：“影子能算出来我们所在的大概方位，这让我很吃惊。我还以为他是要用罗盘卜卦，竟然是用影子。不过想想他父母竟然敢出海，一定有一些保命的手段。张广川这也算是保命的手段。”他说：“需要很长时间。”我想应该是在忽悠我。毕竟这东西一般情况下都算是秘密，就像我们疍民出海看浪、看云的手段，别人给钱都不交的。他不是需要很长时间交，而是怕我学。影子只不过是一个托词而已。换位思考一下，我心里立刻也平衡了。没事张哥，你想什么时候交就什么时候交。小鱼。这儿有张海图，是在船里头发现的。你看看上面的航线和我们的一样不？毕竟我父母也是出去找仙山去了，而且据说是从史料里面考究出来的航线。如果真的一样，我在船上没有问题；如果不一样的话，我想，我想坐小船离开。张广川的话让我大吃一惊，他要离开。现在船上的淡水可不多，粮食也不够。如果他要离开的话，只能是死路一条啊！仔细的想想，他说的话也不是没有道理。他出海就是为了找自己的父母，如果父母要去的仙山和我们要找的地方不一样，那他也就没有必要在我们船上继续待着了。我心中忽然间又一阵悸动。爷爷那张留下来的海图被抹去了一截子航线。如果张广川手里的海图是真的，我们直接就能奔向仙山，比我们按照爷爷那张海图要快得多。但是爷爷是唯一去过仙山的人。如果两张海图的航线不一样，我该相信哪一张？相信爷爷的这一张。那如果张广川手上这一张是直达的海图呢？如果相信张广川手上的这一张，可是到最后要是找不到仙山，是不是爷爷流传下来的这一张比较保险一点？毕竟抹去的那部分航线只是很短的一节，大概的位置也就是方圆几百里地而已，一点一点的找，最终还是能找得到。纠结了半晌，我狠狠拍了一下自己的脑袋。看了再说呀，没有看我纠结什么呢？小鱼，你怎么了？张广川疑惑地看着我脸上表情的变换，忽然开口问道。我干笑了一声，把刚才的情绪遮掩了过去。没事儿，海图，我看看，再说。